0: Salut
1: à toi et bienvenue sur le podcast Donne Talent Gosha. Je suis Eloïse, responsable de communauté chez OCHA, une plateforme qui réunit tous les outils pour diffuser, promouvoir et analyser son podcast. J'ai le plaisir d'enregistrer cette émission dans notre beau studio de la Gaieté Lyrique et entourée de trois personnes très talentueuses dont les podcasts sont tous hébergés chez OCHA. L'idée de cette émission, c'est qu'ici au studio, on discute en toute détente, qu'on apprenne à mieux se connaître et que chez vous, vous découvriez qui sont les créateurs et créatrices derrière leur podcast. Et pour briser la glace, j'ai préparé pour nous invités quelques petites surprises. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Julia Albert Goldman, de Noline Serda et de Stéphanie Préfer. J'ai écorché j'espère le nom de personne.
2: Bon, Donc, salut à, à toi toutes
1: toi. les trois. Parfait. <rire> Hello. Tout le monde va bien oui. Super. Super. Pas trop dur un mardi matin
2: Non. Oh bah. Non, non,
1: on est bien accueillis. <rire> est Alors, petit tour de table, c'est quoi le mood de la journée à votre météo interne Pailleté. <rire> Pailleté chez
0: Steph Bah ouais, j'ai mis ma robe à paillettes exprès. Ouais. Ça ouais. va bien.
2: Bah Moi, j'ai un mood interne un peu stressé parce que moi, je dois avoir... je, je m'en vais bientôt de Paris dans oh. quelques mois et du coup, j'ai énormément de choses à faire. Mais, okay. mais c'est cool, c'est du bon stress, tu vois. Alors tu vas nous en dire plus, pourquoi tu, tu, tu pars de Paris ah, je, pars à, je pars à New York, pour oh quelques mois, accomplir un rêve, un souvenir, un rêve de, de petite fille et je reste pas longtemps mais... Euh... C'est quoi ton rêve bah, De vivre à l'étranger et de New York quoi. Moi j'habite à New York, hein. je vais te donner ah, tous les tips. Ah ouais je veux bien. Génial, trop bien. Et toi Julia Je dirais aussi un peu comme une un peu stressée parce que je prends des bureaux,
3: je okay. dois être dedans le 4 oh avril. Donc euh, voilà, contente.
1: Mais un peu stress. C'est euh, bureau pour euh, l'agence L'agence et blabla. Ok. Est ah ouais, vous allez tout rassembler <rire> Exactement. au même endroit. Trop bien. Voilà. Euh, mais on va se réveiller euh, tranquillement. Un truc euh, assez facile à faire parce que vous vous connaissez toutes par cœur. Présentez-vous en quelques mots. Euh, votre podcast aussi. Il ne faut pas être timide. Allez, vas-y, 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 Stéphanie. <rire>
0: euh, ok. Donc, moi, c'est Steph. Euh, ma passion dans la vie, c'est de construire des marques. Euh, des marques puissantes, donc euh, je le fais bah, chez Jab et mon podcast ça s'appelle Radio Jab et nous ce qu'on fait chez Jab en fait euh, on coach les entrepreneurs et les équipes commerciales à vendre mieux et pour vendre eh ben, il faut travailler sur sa marque donc euh, la marque de ta boîte et ta marque perso et ça c'est une de mes passions au sein de, du branding c'est euh, travailler sur soi, sa marque personnelle donc ça c'est la partie un petit peu plus créative de qui je suis, euh, je fais plein de photos Plein de, de tenues. Euh, T'as un compte Insta. Euh... J'ai un compte, exactement, ouais. un compte Insta qui s'appelle depuis récemment Gueule de Parisienne. Parce que du coup, je fais des photos de rue. Donc, euh, dans Paris, quand je vois des gens que je trouve qui ont l'air stylés et euh, je me dis tiens, j'ai envie de le prendre en photo. Bah, en fait, je vais le voir. Je lui demande, on papote. Et en fait, derrière, je publie un portrait avec une petite histoire sur euh, notre rencontre. Donc, euh, voilà un peu ma life qui je suis. Ah, je fais plein d'autres trucs. Je fais de la boxe aussi, du surf. Ah, euh... trop bien. Exact. On pourra en discuter. Mais voilà.
3: En gros, that's me. Trop stylé. Bravo, Steph. Julia, vas-y, dis-nous tout. Donc, moi, c'est Julia. J'ai 34 ans dans un mois. Je viens de Cannes, euh, parisienne, depuis 15 ans. Okay. J'ai créé donc, mon agence de communication qui s'appelle l'agence chez Julia il y a 6 ans, où je fais des relations presse, communication d'influence, community management, des événements. J'ai mon podcast, donc je viens de depuis 3 ans. Et j'ai lancé une société de production de podcasts il y a un peu plus d'un an, Ouais. Euh, bah comme j'ai vu qu'il voilà, y avait pas mal de demandes Bien que sûr. tout le monde venait me voir en me disant mais comment t'as fait, qui s'occupe de ton montage euh, voilà, plein de questions je me suis dit bon il bah, y a un truc à faire et, et voilà donc on fait des podcasts de marques et des podcasts d'influenceuses
1: Ok. Tes clients, ils sont plutôt rentrés par euh, la, la, la fenêtre de l'agence ou c'était parfois même des rencontres euh, que tu avais fait pour ton podcast perso
3: Alors, je suis hyper contente de dire que c'est beaucoup le podcast okay. En fait, qui m'a fait énormément ouvrir et travailler mon réseau. Trop bien. Et grâce à ça, j'ai récupéré des clients pour l'agence et des clients pour blabla. Trop donc, cool. Prod. Donc, euh, donc hyper cool. Et aujourd'hui du contents.
1: coup euh, tout fusionne dans un bureau. Euh,
3: Exactement. Ça va être trop bien. Dans une semaine.
1: Et du coup ça veut dire aussi euh, équipe un peu plus grosse ou euh, comment ça se passe
3: Clairement oui besoin d'aide euh, Imminente aussi. <rire> Euh, donc on est six actuellement, okay. avec marie qui est mon associée aussi sur Blabla Studio, parce que c'est elle qui s'occupe de toute la partie technique, donc je ne pourrais pas le faire sans elle, euh, clairement, ce, ni mon podcast,
2: ni Blabla Studio. Ouais. Donc voilà. trop bien. Et toi Noline bah, Moi je m'appelle Noline, je suis journaliste, j'ai toujours euh, été intégrée en rédaction euh, depuis euh, le tout début de, de ma Ma petite jeune carrière. Et il y a, je dirais, deux ans, ouais, je suis devenue pigiste. Donc, je travaille à mon compte et ça m'a permis aussi de développer mon podcast, euh, Parlons B, qui est un podcast de, de beauté, de bien-être et de, de plan B, parce qu'en fait, c'est devenu ma spécialité... Euh, euh, dans, dans la presse, donc je, je me suis okay. dit que j'étais partie sur une autre idée de podcast au départ et je me suis dit non, on, si tu dois être indépendante, commence par des choses que tu sais faire, donc je me suis lancée dans ce podcast de beauté où bah, mes contacts sont quand même assez importants et dominants dans ce domaine, et ce podcast je l'ai décliné en, en pop-up store, donc euh, j'ai fait déjà deux boutiques euh, éphémères. Trop bien. Hein. Et l'idée, c'est de, de pouvoir prolonger. Et j'ai également un webzine dans lequel j'écris également euh, des portraits et des papiers sur des gens. Voilà. Et
1: qu'est-ce qu'on voit dans ton pop-up store
2: Mon pop-up store, c'est en fait des... Il y a plusieurs espaces. Il y a un espace où, de vente où, où ce sont des gens que j'ai interviewés euh, dans mon podcast. Et il faut que ce soit que des fondateurs qui soient présents pour vendre, entre guillemets, et faire découvrir leurs produits. D'accord. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie défiance dans le monde de la cosmétique maintenant. Et moi, j'ai cette chance d'avoir accès aux fondateurs de marques ou même à des médecins, à des enfin des personnes très intéressantes et spécialisées. Et donc, je me suis dit mais bah, je vais quand même donner cette chance aux gens de pouvoir échanger et recréer un lien et recréer de la confiance. Et puis également, je fais des ateliers, des ateliers découverts, des ateliers euh, euh, sur plein de thématiques. Et j'enregistre également des podcasts en live pour que les gens puissent participer et poser des questions.
1: Trop bien voilà. Ouais, J'ai trop envie d'aller dans ce, ce lieu. On a un squad méga parisien euh, ce matin, entre Steph, euh, gueule de parisienne, Nolin, son pop-up store, euh, l'agence chez Julia, c'est un <rire> gros squad de parisienne, même si, même si on a une sudiste qui voilà. vient de Cannes. Mais je suis Normande, moi. Ah ouais, ouais. Ah. Attends. Moi, je viens des épines, OK <rire> Représente cette 8 Mais bon, j'avoue, je suis parisienne quand même. Et du coup, alors, un petit euh, quiz rapidité sur Paris. Julia, ton quartier de Paris préféré pour te balader entre potes le dimanche, c'est quoi Je dirais le troisième. Le troisième, bah ouais, petites, ouais. Euh... Parce
3: que boutique ouverte, petit resto cool, plein de terrasses. Ouais, euh, OK. Ouais, troisième.
1: Steph, un quartier pour faire la fête Oh putain <rire> Tu on à la personne la moins
0: fêtarde de la Terre. Euh, <rire> les endroits où j'aime bien faire la fête, c'est quand même dans le 9e. Plus palladium.
1: Ah, ouais, plus palladium. mon choix. Ouais. Okay. Mais ça va, ça va mais... bientôt fermer le plus palladium. Je paladium sais pas. Que mais... Ah là, bon, moi, je, je crois. Désolée voilà, de l'annoncer. Je suis vraiment un meuf qui sort jamais. Tu vas vraiment plus pouvoir faire la fête.
3: Non, mais depuis là, très récemment, <rire> le 24, ah ils oui ont fait une soirée de fermeture, je crois.
1: Ah oh merde
2: Bon, bah, bah, pas du ça. coup, je suis un peu Désolée. triste parce qu'il y en a plein d'autres.
0: C'est la fin du nerf. Non, mais en vrai, euh, oui. Donc
1: euh, moi, je suis, euh, je suis, un peu de mamie hein. Mais quand je sors, c'était Obus Palladium. <rire> toi Oline, un quartier romantique pour faire un moment lover, euh, oh. un anniversaire de couple,
2: je ne sais quoi. Alors, écoute, ça fait très longtemps que j'ai pas fêté d'anniversaire de couple pour oh. être honnête. <rire> Alors mais, mais tu <rire> sais, romantique avec moi-même quand j'ai ouais, eu plaisir, ouf. etc mais euh, je dirais moi je, je suis amoureuse littéralement de Paris oh, et, oui, et, et je trouve que bah, ça va être cliché et les Américains vont adorer cette réponse mais <rire> au niveau des des ponts, enfin tu vois, te te balader sur le pont des Arts ah ou ouais. euh... pont Alexandre III, trop beau, ah ouais, oh là là. ouais ouais, ouais. peut-être pas aussi loin, moi je suis... parce que moi je suis du côté du troisième, mais oui, euh, ce qui joue, est enfin qui, qui relie avec Notre-Dame, euh, ouais. l'île Saint-Louis, tout ça, mais moi je, je crois que mon cœur s'emballe à chaque fois quoi. Ouais, c'est mm -hmm. magnifique les ponts,
1: euh, j'avoue. Mm -hmm. Alexandre III, il est quand même magnifique, ouais. Ah, c'est mon prêt Ouais, il est beau, c'est vrai. C'est là où il y a le faust en dessous, non Ouais, euh... oui. ouais c'est ça.
0: Il y a où il y avait, parce que peut-être <rire> <ça> a fermé. <rire> je sais pas. Franchement, je, je suis pas une fêtarde. C'est un Julia. peu
3: saisonnier tout ça, mais ouais. euh, je crois que je crois que c'est Là, quand même.
1: <rire> à vérifier. En tout cas, euh, ouais. Malgré le Covid, là, il y a de plus en plus de, de trucs qui réouvrent. Moi, je vais faire mes premiers concerts euh,
2: bientôt. Euh, ah moi aussi, tellement hâte demain. J'en ai fait un et c'est un vrai bonheur. Ah ouais. T'étais voir quoi euh, Je suis allée voir un trompettiste. Alors, euh, comme dit comme ça, c'était euh, Ludovic euh, et mon Dieu, je vais son nom m'échappe. Oh c'est pas grave, attends, je peux même chercher. Ah oh, c'est cool comme concert. Euh, sérieux. Ouais, c'était absolument génial. Il était trompettiste pour. Euh, Évidemment, les noms, je suis très nulle, mais euh, bon, grand trompettiste, et euh, c'était vraiment génial en fait d'avoir cette euh, musique à fond, euh, des vraies enceintes, des vrais trucs, pas comme chez toi. Euh, c'était. Euh, <rire> parce que parce le nom, nom je comprends que tu l'es plus, mais où est-ce que tu étais, Nolina Non, mais je te... moi j'ai une très mauvaise mémoire. Mais tu sais quoi Je vais te répondre dans deux secondes. Toi, Staff, c'est où demain Moi, je vais voir Grand Corps Malade. Ah, cool. Ouais, ouais. c'est chouette. C'est mon papa qui
0: m'a offert ça en genre Noël 2017, un truc comme ça. <rire> Puis après, il y a eu des Covid. Non, mais en vrai, c'était un cadeau. Il y a un an et demi, il avait bouqué hyper en avance que ma mère est fan de Grand Corps Malade. Et moi aussi.
2: Donc, on était genre, let's go. Trop bien. Ouais, trop
0: fort, ouais. Et c'est demain, j'ai trop hâte. Alors, j'ai
2: trouvé, c'est Ludovic Louis à l'Européen. Ok. Voilà, et il est vraiment absolument génial. Je connais, je connais pas cette scène, l'Européen. C'est une petite euh... scène intimiste mmh. qui est en... en arc de cercle, mais qui est vraiment super. Les... C'est vers place de Clichy. Mmh. Ok. Ah oui, c'est place de Clichy-Batignol. Ok. Très sympa. Vraiment bien.
1: Alors, vous avez travaillé normalement euh, de manière très studieuse chez vous. Des anecdotes, des fun facts, certains faux, certains vrais. C'est euh, le moment, les filles. Dites-nous tout. Qui se lance en première je, je participe d'ailleurs à ce jeu. Hein, je... Vas-y, Julia. Il
3: m'en manque une, les gars. Ah, okay. ah.
1: ah vas-y, alors moi je veux bien la... participer. Je l'ai dit toute d'affilée euh, Ouais, donc j'en ai trois. Hein. T'en as trois et t'en as qu'une vraie. Oui. <rire> donc,
0: je me suis déjà fait pipi dessus, j'ai surfé à côté d'un requin, j'ai passé une après-midi avec Tom Cruise. Oh.
2: Ah ouais. Bah, ah, le pipi dessus, p... pardon, mais quand t'es bébé ou enfant
1: euh...
2: Ah en adulte. Adulte, ok. Ok,
1: mais c'est quand même le plus probable, non oui. Ah non, surfer à côté d'un requin, c'est ça Ouais, T'as dit que tu faisais du surf ouais, tout à l'heure. De, de la boxe. Oui, mon mari est australien et je fais aussi de la boxe. Euh, bah moi j'ai envie de dire que la vraie, euh, allez le surf.
2: Moi aussi je serais tentée de dire le surf parce que c'est quand même, euh, mais peut-être l'après-midi avec Tom Cruise c'est ça. Ah. Il
1: faut qu'il y en ait une ou deux vraies ou une, une vraie, seule vraie. Une vraie. Ah d'accord. Il y a deux vraies donc. Oups. <rire> <rire> et bah je dis Tom Cruise. En plus j'ai répété la consigne juste avant, je me suis, j'ai <rire> senti que y allais, mais à fond, et je me suis dit elle en a plusieurs vraies. Écoutez, ouais c'est pas grave, j'ai une fausse. T'as oui. une fausse ouais. Ah, bon, bah alors la fausse, c'est... Pipi. Le pipi Ouais, ça, ça serait dingue. La Ou fosse, Tom Cruise. Ça, ça semble être Tom Cruise, mais j'ai envie, genre, là, avec son air malicieux, de ouais, penser que c'est le pipi qui est faux la et qu'elle a La c'est... Le requin. Ah, ah
0: Donc, je me suis déjà fait pipi dessus dans un centre commercial. Et c'était la, la même après-midi que la rencontre avec Tom, la Cruise. Rencontre avec Tom Cruise. Non, j'ai jamais surfé à côté d'un requin. J'ai surfé à côté de dauphins et j'ai surfé ah, sur une raie manta un genre. Wow. Oh. Qui est aussi pas très rassurant parce qu'elles sont dangereuses. Donc tu veux vraiment rester euh, sur ta planche. Voilà. Putain, wow. trop bien. Et, et, Tom et alors Cruise, Tom Cruise euh, ouais. what et Kate de Tom Cruise du coup. Quel environnement et aussi Pénélope, <rire> J'ai oublié de vous le dire. Donc en gros. Euh, <rire> En gros, en gros, moi j'ai grandi comme j'étais dans les Yvelines euh, et j'ai passé mon enfance à jouer au golf parce que bah, j'ai grandi dans une famille de golfeurs et donc euh, au golf où je suis dans les Yvelines, un golf un peu hype et stylé, parfois il y a des stars qui viennent. Il y a Michael Jordan qui est venu, mais lui je l'ai raté et donc il y a Tom Cruise <rire> qui est venu et en général, Tom et Penelope Cruise ils viennent le périmètre est un peu sécurisé, t'as pas, pas trop le droit d'aller leur parler et tout. Sauf qu'à un moment, ils sont allés faire du shopping au Pro Shop et moi j'étais hyper copine avec la nana qui tenait le Pro Shop donc elle m'a fait rentrer par la petite porte à et, tout. et donc, euh, j'ai chaté avec eux, euh, genre, je sais pas, une heure, un truc comme ça. Et c'était trop marrant. Et en trop plus, bien, Tom Cruise, hein. à l'époque, il avait des bagues. Et comme ma mère est orthodontiste, on a chaté sur les bagues. <rire> <rire> c'était vraiment MDR, quoi. Euh, donc voilà, après-midi, un peu une over-extension, mais quand même, euh, j'ai chaté avec euh, Tom et Penelope. Et franchement, euh, Tom Cruise, il... Il est swaggy, quoi. T'avais quel âge C'est qu n'est pas très grand. Euh, J'avais 12 ans. Et même, j'ai encore dans mes journaux intimes de collège, euh, j'ai son
1: autographe avec aussi celui de Penelope. <rire> Je ne l'imagine tellement pas avec des bagues, par contre.
0: Oui, il avait des bagues à l'époque. Des bagues transparentes. Et voilà. Et Cruz, elle est trop belle. Vraiment ah bah oui. très ouais, bah, belle. magnifique. Non, mais parfois, tu rencontres les gens en vrai. Ils sont moins beaux que ce Qu'à à la télé, bien sûr, ouais. Mais elle, elle est vraiment canon. Voilà.
1: Trop bien donc désolée pour euh, la consigne pas du tout respectée. Bah non, non, t'inquiète. C'était
2: bah, deux fois mieux en fait. Hein.
1: <rire>
2: noline est-ce que tu as des petites euh, anecdotes à nous partager Écoute, j'en ai. La première, c'est que David Beckham a demandé à faire un selfie avec moi. Ok.
1: On est très sur euh, les people euh, Ouais, ouais Bah
2: oui, tu sais, tu demandes des trucs un peu rigolo, <rire> quoi. Le deuxième truc, en tant que journaliste beauté, j'ai été amenée à couvrir beaucoup les backstage de défilés. C'était au défilé Off-White et il y avait Bella Hadid notamment. Ouais. Je la prends en photo. Mais quand je pars, en fait, le défilé allait pas tarder à commencer et je me trompe de chemin et je me retrouve sur le catwalk euh, devant oh tous les regards tournés vers moi. Donc c'était extrêmement euh, gênant.
1: Wow. Pendant et... le truc, c'est-à-dire que non, pas encore commencé, ah ouais. non, non, ah heureusement.
2: Ouais. Mais bon, voilà. T'as pas coupé la route à une autre euh, mannequin non. qui était en train d'arriver Non, non, bien sûr. <rire> Et le troisième, le troisième, pareil, autre souvenir de défilé, c'était Victoria's Secret à Paris, au Grand Palais. Et pareil, je déboule, et là, je déboule littéralement en tombant sur quelqu'un. Et sur quelqu'un, ce quelqu'un, c'était Lady Gaga. Je oh tombe dessus, je la renverse. Mais non mais là, il Elle... n'y a qu'un truc de vrai dans tout ce que tu as y dit Il n'y a qu'un truc de vrai.
1: Mmh... Toi, tu sais ou pas, Julia Parce que oui, non. Julia et Nolin se connaissent. Oui, mais alors là, je ne sais pas, il pense... y a un
3: truc avec David Beckham où je crois que tu m'en as tu déjà parlé. Donc, ah non, tu en, euh, en non, as non, déjà parlé. Je crois que ce serait ça le. Mais du coup, ce serait la plus courte mais de il a toutes demandé... les anecdotes. Oui, peut-être dans la formation. Il a demandé à prendre un <rire> c'est ce <rire> lui qui a dit Nolin, s'il te plaît. Il a exigé. Il a supplié.
0: Moi, je n'ai pas d'idée parce que franchement, toutes les anecdotes, elles sont. plausibles.
3: La deux, sinon, allez. La deux vraie. Tu l'as trop, je... t'as mis vachement de détails. Ouais, le,
0: le défilé. Ouais. ouais, moi aussi, je dirais le défilé. Mais moi, je me méfie un peu de trop de détails. Oui, c'est vrai. Je
2: vais, je vais dire Beckham, moi. Et eh bien en effet, c'est Beckham wow, <rire> putain, Alors attends, euh, j'ai un plaît. peu romancé Pour le podcast parce que J'ai interviewé David Beckham et, et donc après, on nous a proposé de faire des photos Sauf qu'on avait pris trop de temps J'avais pris trop de temps à poser des questions à David Parce que maintenant j'appelle David <rire> Et sa, son attaché de presse n'a pas trop apprécié Que je prenne cette liberté Et donc euh, en prenant mon téléphone pour nous prendre en photo Elle a été tellement rapide Que c'était impossible qu'elle ait pris une photo en fait. Et donc David a dit Non mais attends, passe-moi ton téléphone parce que je suis pas sûre, on regarde la photo et en effet la photo, j'étais, lui il était parfait, moi j'étais déformée. En <rire> fait, Genre elle avait bougé son tel et ça t'avait déformé. Ouais, j'étais trop mal. Putain. Et là je, je dis rien parce que je savais que le temps était compté. Je le regarde et je vais pour mon aller. Il me dit non non attends viens on fait un selfie ensemble. Il a pris mon oh. téléphone, oh, il a trop pris moi, regardez ça enfin, et on a fait un selfie. Il est très gentil, David. très oh. gentleman, très sympa. Wow. Comment et va bon. Victoria <rire> oh bah Écoute, depuis, je sais pas, j'ai plus trop de nouvelles.
3: Oh. <rire> trop stylé, en vrai. Tu veux te lancer, Julia Allez, alors moi, la première, je me suis fait poursuivre par un singe dans un parc en Afrique du Sud. Je suis restée enfermée 25 minutes dans une cabine d'essayage du magasin Abercrombie à New York City. Euh, il y a plusieurs années, je précise. Hein. J'ai déjà fait le mur et passé une soirée dehors en finissant par prendre un bus à 6h du matin dans lequel je me suis endormie. Donc forcément, je me
1: suis réveillée très, très, très loin de chez moi. Ça, c'est grave pour Zip, parce que ça ah, arrive ouais. souvent, en vrai <rire>
2: Mais tout est possible. Euh, possible. J'aime
1: bien le... C'était il y a très longtemps, je ne vais plus chez Abercrombie. Oui. <rire> Euh, moi, j'ai envie de dire. Euh, vrai, je pense que c'est la dernière. Tu t'es endormie dans un bus. Mm -hmm. Moi, je dirais le singe. Ouais, le singe en vrai envie... Ouais, je pense que. Ouais, je te vois moi bien aussi, courir, je dirais euh... le singe. Mais... Je te vois bien courir. <rire>
3: mais... C'est trop fort poursuivi par un ah C'est par... le singe. Yeah ah je suis nulle. Non, non, endormie dans. Un... Ça m'aurait jamais. En fait, ça me serait jamais arrivé parce ah que ouais. je, je ne.
0: Elle conduit, elle a une voiture, elle ne prend pas le bus. <rire> ah,
3: mais oui, c'est vrai. <rire> sans, sans même conduire, parce qu'en plus, à l'époque, je n'avais pas forcément permis vers 17-18 ans. Je l'ai eu plus à 20 ans d'ailleurs. À Paris. Combien de fois Je l'ai raté une fois. Moi, bah, je l'ai raté deux fois.
0: Moi, <rire> j'ai raté quatre fois et j'ai toujours pas mon permis. Ah oh, Ça, c'est ma chance. abandonné J'attends d'être soit qu'il y ait des voitures qui se conduisent toutes seules, soit d'être vraiment très riche et d'avoir un chauffeur. <rire> <rire> voilà, J'attends, paisiblement.
2: Ça <rire> le permis, NOLINE oui, j'ai raté trois fois le code. Par contre, j'ai eu le permis du premier coup, parce que j'ai oh fait wow. conduite accompagnée. Ah ouais, mmh. Ah ouais. mais ça, moi aussi, j'ai fait
1: conduite accompagnée. C'est ouais. trop bien. Enfin, sauf pour l'accompagnateur. Ça. Ça, mon père, ouais. il faisait les ça. pédales imaginaires. Il se oh tordait la cheville, là. il de <rire> freiner dans le vent. Je te... Il tu se, se tenait. Tu moniteur d'auto-école. C'était un enfer. <rire> Alors, du coup, reviens à cette courte poursuite avec oui, un pardon. singe. Ah plus. Oui, pardon.
3: Alors, je suis en Afrique du Sud. En fait, ma tante nous amenait, ma sœur et moi, quand elle était plus petite, en vacances avec elle et son mari. Et donc on se retrouve en Afrique du Sud, on se fait garder <rire> par un mec de l'hôtel, et on se retrouve donc dans un parc immense. Je vois un bébé singe. Je dis, ah tiens, je vais je vais le prendre en photo. Et donc là, le mec, bon, on se laisse pas prendre en photo, donc je lui cours après. Oui, il, monte sur une... Pardon, je il monte sur un arbre, il se met d'un côté de la branche. Donc j'essaye, il se retourne. Enfin bref, il m'agace. Il commence à descendre, et là, il court, il court, il s'arrête. Et là, je me dis, ok, c'est le moment. Genre, je suis là et j'ai la, la photo, hein, j'ai la photo. Mes flux du coup. Et là, je sens un truc qui me gratte les jambes. Et là, c'était donc la maman singe qui a pensé, je pense que je voulais faire du mal à son enfant. Et du coup, elle a. Donc j'ai hurlé, j'ai commencé à courir, je faisais des ronds comme ça. Ah, sur moi-même et elle me stress. lâchait pas Horrible. et ma soeur ma cousine et le mec étaient morts de rire oh à non. côté et je dis mais aidez-moi aidez t'avais quel âge j'avais 13-14 non oh, mais c'est un traumatisme ah non mais vraiment ah, oh et, 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 et plus petite je me suis aussi fait attraper les, les cheveux dans un zoo par un singe et en fait il ne pouvaient pas me lâcher t'as faisais... voilà. pas peur
2: des singes maintenant
1: non ça va ok
3: Putain, je suis pas très, euh, je veux pas me créer d'angoisse, tu sais. Oui, t'as euh... raison, ça, ça va, va t'as ouais. quand même, fait ton
1: voyage euh, en Afrique.
3: Oui, on a fait un safari de ouf. Oui, ça J'aimerais trop, ouais, ouais.
1: trop jamais fait. Ça, c'est
3: un de mes rêves.
1: Vous, vous aimeriez faire quoi là comme prochain voyage Alors toi, New York. Moi là, si tu me demandes, je voudrais être sur une plage
3: ou à Tulum ou aux Seychelles ou aux Maldives, mais juste sur un transat. Et je fais Sable le blanc, chambre, le transat, ouais. le bateau potentiellement. <rire> voilà. Juste, je fais rien pendant
1: <rire> une semaine. C'est mon rêve. Enfin, ah, voilà. J'ai fait Toulouse, mais euh, pas, pas les Maldives qui ont l'air dingues aussi. Oui. Euh, Toi, Steph.
0: <rire> Moi, je suis pas très. Enfin, paradoxalement, je suis pas très plage et tout, sauf euh, pour aller surfer. Mais du coup, j'ai plutôt envie de faire des villes. Il y a plein de villes euh, que j'ai envie de visiter, que j'ai jamais visité, genre Stockholm. Stockholm, ça a l'air super. Stockholm, ça a l'air oh, trop bien. C'est la patrie de H&M, Ikea, icônes <rire> culturelle. <rire> Amsterdam, j'ai jamais été non plus. Ah ouais, trop bien. Et euh, aussi, une destination que j'ai hyper envie de faire, c'est l'Écosse. Je ne sais pas si ah vous avez Ah ouais, oui. j'ai été. C'est magnifique de ouf. Euh, c'est dingue.
1: J'ai bon, adoré l'Écosse. Donc, moi, euh, ouais, j'aimerais bien faire ça. Trop bien. Mmh. Et on parle beaucoup du fait qu'on est toutes parisiennes, on adore Paris. Euh, toi, tu as eu euh, cette envie de, de partir, même un peu vivre euh, oui. à, à l'étranger. Mais est-ce que vous avez, vous, vous voyez partir de Paris, vivre en dehors de Paris plus tard, ou est-ce que c'est pas du tout euh, dans les plans Not anymore.
0: moi, je, je vous ai vécu direct. Moi, j'ai vécu <rire> à Sydney, à Melbourne, à Londres, à New York. Putain. Et maintenant, ça y est, c'est bon. Bah, c'est ça. Quand euh, du coup, mon mec, il est, il est moitié anglais, moitié australien, et on s'est rencontrés, on était encore étudiants, donc à euh, 20 ans. Et entre les deux, on a fait plein d'accordéons. On est ensemble, on n'est pas ensemble. Et maintenant, ça y est. On vient d'acheter un truc à Paris, on est posé, et don't move anymore Peut-être <rire> retour en banlieue, mais ça sera mon max <rire> Si
3: je dégosse okay. Ça, c'est bon pour moi Moi, Il y a quand même l'idée de retourner dans le sud un jour, ouais. parce que pour la qualité de vie, pour euh, voilà, le rythme plus lent pour être proche de ma famille aussi. Mmh. Ils sont tous là-bas encore Ouais, okay. mais après, là, tout de suite, le rythme est... Justement, ce rythme lent, je pense, dont j'aurai besoin un jour, pour le moment, me stresse tellement que c'est lent, en fait. Moi, j'ai besoin d'énergie, ouais. euh, ouais, D'énergie, ouais. Donc, voilà. Je... Pas tout de suite, mais je pense suite. que ça sera ça un jour. Plutôt ouais. que...
2: J'adorerais pouvoir me dire, je peux partir.
1: C'est ouf, mais ça devient rare hein, maintenant, ces personnes qui veulent rester à Paris.
2: Euh... Oui. Bah moi, j'en ai très envie. Alors, c'est vrai que là, je, je pars, mais mmh, dans mmh. l'idée de mieux revenir. Ah et, ouais. Et c'est mmh. vrai que je me suis toujours. Im Alors, peut-être que ça n'arrivera jamais, mais c'est que je me suis toujours imaginée, moi, d'avoir une famille et des enfants à Paris. Ouais. Euh, parce que j'avais très envie de leur partager euh, tout l'aspect culturel qui, moi, m'a manqué. Alors, j'ai vécu à Caen, donc ça reste une grande, une grande ville. mais Ville non. Exactement. Exactement. <rire> c'est incomparable d'un point de vue culturel quand même. Et c'est vrai que je me suis toujours dit que j'aurais ma famille à Paris et que mes parents me disent que non, je reviendrai. Je pense qu'ils veulent se convaincre eux-mêmes. <rire> euh, parce qu'eux, ils vivent dans le Sud maintenant. C'est vrai que la qualité de vie dans le Sud est quand même... Quand même pas mal, ben mais oui. beaucoup trop lente à mon goût ben voilà. pour moi. Donc c'est vrai que pour le moment, moi, je ne me vois pas du tout vivre ailleurs qu'à Paris ou New York. Mais bon, c'est un... Ouais. un petit temps, quoi.
1: Je pense que toi, tu as fait un peu tout ce qu'on veut tous faire, oui. c'est-à-dire euh, vivre à Melbourne, à Sydney, euh, à New York, ouais. euh, puis après choisir, tu vois. Bon, alors Paris ou une autre. Et c'est vrai que euh, moi, en plus, j'ai une, une sœur qui habite à Sydney. Euh, ah, stylé J'ai été la voir pour la première fois euh, il n'y a pas longtemps, mais. C'est la première fois que j'y allais et, euh, et ouais, ça m'a donné tellement envie euh, d'y vivre. Ils ont tellement un rythme de dingue. Euh, mm. C'est une qualité de vie de ouf. Et, euh, et c'est vrai qu'en France, même à Paris, on est un peu stressé. Mais en même temps, je suis très mm. attachée à Paris, à, bah à oui. ma famille, à mes, amis, proches, amis, à mes proches, à mes amis. C'est ouais,
0: ou un truc qu'on sous-estime vachement et tu l'as bien dit, là aussi. Enfin, moi, j'ai vécu beaucoup à l'étranger et pour le coup, je suis proche de ma famille et j'ai un noyau de meilleurs amis que je connais depuis la primaire quasi. Bah ouais, ouais. C'est difficile d'habiter ailleurs. Tu ne penses pas forcément quand tu déménages ou dans les premiers six mois où tu es encore un peu dans la lune de miel de ta nouvelle vie, ta nouvelle bah destination. Oui, et au bout d'un moment, en fait, quand il est l'heure de renouer des nouvelles relations avec euh, ces nouvelles personnes, particulièrement dans les pays euh, anglo-saxons, euh, tout le monde est hyper avenant, hyper sympa. Mais en fait, euh, pour ensuite rentrer dans un cercle proche d'amis, mmh. ce n'est pas si facile. Oui, c'est clair. Et, euh, et après, tu as des communautés françaises d'expats qui sont très sympas. Mais c'est vrai que moi, je me disais, euh, mes potes français, euh, en fait, ils sont chez moi. Quoi. Et, et aussi... L'air de rien, euh, tous les trucs comme euh, le système de santé, euh, les... les avantages qu'on peut avoir en France, on... on est rapide à cracher dessus, mais quand on raque à l'étranger, on est bah, très content de, se... de rentrer. Ah oui, oui, c'est <rire> clair Donc il euh, y a plein de trucs euh, qui sont. Et même, le... bon, ça on peut aussi en parler, mais le milieu du travail, euh... ouais, c'est euh, impitoyable euh, par rapport à la France. Donc il y a plein, plein de trucs euh, où on se dit qu'on est bien chez soi. Et c'est ce que tu disais, c'est euh, hyper
1: intéressant. C'est bien de partir. C'est bien de partir pour, ouais, ouais, enfin, de partir pour hum. se dire. Ouais, ouais. Je suis bien à la maison. <rire> Et puis en plus, tous les invités de votre podcast, ils seront plus à Paris. C'est vrai. C'est vrai. C'est pas faux. D'ailleurs, votre podcast, vous le voyez un petit peu comment évoluer là sur les, prochaines, les prochains mois ou les prochaines années
3: Je l'ai fait évoluer euh, depuis, depuis janvier mmh. euh, de cette année parce que j je me suis un peu lassée du one-to-one. -one. Je suis à plus ah. de 110 épisodes. Ouais. Euh, donc ça fait trois ans et j'en publiais un par semaine. Donc, à partir de janvier, je me suis dit, pour un peu euh, contrer voilà, ce, ce petit, cette petite lassitude du one-to-one, -one, je vais créer des tables rondes. Oui. Et c'est un format qui n'existe pas trop, trop en podcast. Donc, je me suis dit, bon, tant qu'à faire, voilà, prenons-le. J'ai donc, du coup, trois invités, généralement, devant moi ou deux. Et on échange sur... Euh, un débat. Alors, ou c'est une vraie question que je me pose, ou c'est des questions que j'entends que tout le monde se pose. Je me dis, ah bah tiens, on va réunir ces trois personnes-là et puis on va en discuter. Ouais. Et hum, du coup, j'adore parce que je peux choisir les thèmes. Alors, j'ai toujours plein d'idées qui me viennent. Je manque de temps pour euh, voilà, contact, parce que du coup, là, il faut quand même euh, quatre ouais, agendas oui. en, ensemble. Et ça devient autre chose, <rire> C'est en de encore plus ouais, ouais, compliqué que des one-to-one -one organisés. Mais bon, je, je me suis motivée. Bon, typiquement, il n'y a pas eu de table ronde au mois de mars parce que bah, j'ai pas réussi à gérer le bureau euh, des absences d'équipe. Euh, chez, à l'agence et puis euh, et puis le podcast mais euh, voilà je vais je vais me concentrer dessus dès avril et, et voilà donc c'est un nouveau format est que j'ai créé format, et, ouais. et, et, ce, et du coup ça me redonne un peu tu vois cette petite impulsion pour euh, voilà Trop continuer bien. et continuer surtout
1: à être heureuse de le faire et à mmh. bah, ouais, ouais. Faire. non mais ça enfin faut jamais Perte de vue, le kiff. En fait, je pense qu'il y a tellement ça. de choses qui peuvent à un moment donné te démotiver de faire du podcast, que ce soit dans la post prod, la prod ou la pré prod. Euh, et si le format à un moment donné te lasse, euh, ouais. tu vois, au bout de 110 épisodes, enfin, c'est logique et c'est humain, quoi. Et j'ai
3: pas envie de continuer pour continuer. Bah non, j'ai envie de, non, non.
1: voilà. Et en même temps, tu lances ton studio, donc t'as pas non plus envie d'arrêter euh, au premier truc, tu ça. vois. Mmh. Donc ouais, trop bien. Bah, donc voilà. euh, les tables rondes, nouveaux formats euh, qui, euh, voilà, être qu arrivé depuis janvier. Trop cool. Il y en a eu deux déjà. Trop bien. Je vais aller écouter les tables rondes, ça
0: m'intéresse grave. Comme nouveau. Parce que c'est vrai que moi, je... c'est un peu, euh... tout le monde fait des interviews. Euh... Et en fait, t'as beau avoir euh, les meilleures interviews, au bout d'un moment, t'as envie d'un truc un peu
1: euh, différent, différent
0: quoi. Ça. dans le format. Donc Je trouve que c'est cool
1: d'écouter ouais. ça. Toi, Steph, du coup, c'est quoi euh, un peu les, les évolutions de Jab Alors, j'ai rejoint l'aventure Jab il y a deux ans maintenant.
0: Euh, et en termes de contenu euh, de marque, il n'y avait rien. Parce que euh, la vente, c'est pratiquement que euh, de l'oral, de la discussion. C'est un peu euh, l'art de, voilà, de faire passer quelqu'un à l'action. Et en général, ce qui t'amène à ça, c'est une bonne conversation et pas euh, un texte avec
1: euh, plein Un de bon texte. manuel de séduction. Voilà, <rire> euh,
0: Non mais tu vois, il n'y avait, avait pas trop de contenu. Et je me suis dit, ben, ting, podcast, c'est quand même le euh, moyen, la voix, la conversation. Et donc, on se dit rapidement, ben, RadioJab, c'est un podcast qui va te proposer euh, des conversations sur la vente pour t'aider euh, à t'améliorer, quoi. Et en fait, euh, Sarah, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est ma, ma partner in crime sur le podcast et moi, on se retrouve du coup toutes les semaines et on fait euh, du, du, un podcast un peu comme original au sens euh, comme Netflix Originals. Quoi. Donc, ce n'est pas des interviews d'invités, c'est vraiment nous deux. On prend un sujet justement et euh, on débat, on le décortique, on déconstruit une idée reçue, toujours sur la vente. Parce qu'on part du présupposé qu'en fait on vend tous tous les jours, même quand on n'est pas commercial. Et c'est très dur
2: de connaître sa valeur. Moi, c'est sûr. Ouh, ouais. yeah. je, combasse. Enfin, je Tu combasse. me donnes une idée de. Ouais, c'est très de dur ce sujet. pour moi. C'est ouais. un vrai sujet chez moi, si tu veux, on en parlera parce que j'ai. Avec plaisir. Très dur. Déjà, j'ai une
0: petite liste d'épisodes pour toi. <rire> <rire> ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de dire. On recrute, si quelqu'un écoute cet épisode, contacte-moi. <rire> euh, c'est quoi le poste euh, On recrute tout, fin de cette petite annonce. Et donc voilà, c'est des conversations avec Sarah et moi. On a testé justement le format d'avoir des invités. Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était d'avoir des invités qui ne sont pas forcément euh, du milieu business. Par exemple, j'ai eu un photographe, j'ai eu un basketteur professionnel. Et de voir comment est-ce que euh, la vente s'applique à leur domaine. On pense que la vente, c'est qu'une affaire de commercial. Mais la réalité, c'est qu'on fait tout ça. Et euh, là, cette année, on va lancer presque une table ronde, mais un truc un peu différent qui est en train de mijoter, c'est euh, faire venir des gens sur le ring, du coup. <rire> donc, c'est Sarah et moi et une troisième euh, personne. Et en fait, euh, on la met un peu sur le grill, sur euh, les sujets de la vente. Donc, ça, c'est euh, la box, ça. <rire> ouais. Parce que jab, il faut savoir, si vous n'êtes pas au courant, euh, un jab, en fait, c'est le coup principal en boxe, c'est le
1: direct du bras avant. Tu files la métaphore. Exactement. Trop donc, bien. Il faut hein.
0: absolument. Et, et c'est un coût fondamental. Donc, comme nous, on entraîne vraiment les fondamentaux sur la vente, et bien, si tu ne sais pas faire ton jab, ne va pas sur un
1: ring, ne fais pas de boxe.
0: Trop oh, bien. Alors. Voilà pour euh, cette longue histoire sur les évolutions du podcast. <rire>
1: Trop stylé. J'ai cru que ça s'appelait une presque table ronde et je trouvais ça mignon comme format. C'est presque une table ronde. <rire> ouais. Bienvenue sur notre table rectangle. Bah toi, tu une presque table ronde, là, je te signale. Oui, oh enfin, oui, une oval. table ovale. Mais bon, <rire> McFly et Carlito ont déjà pris le créneau de la table ovale. Donc... <rire> et toi, Neline Et
2: moi, l'évolution de Parlombé, alors un peu comme Julia, c'est-à-dire que moi, ça fait un an et demi seulement, euh, entre guillemets, que j'ai lancé ce podcast. Mais euh, comme c'était un podcast que je publiais aussi toutes les semaines... À un moment donné, même si j'essayais de varier les contenus et que je ne voulais pas faire que de la, des interviews de fondateurs de marques, mais j'ai interviewé aussi des historiens, des photographes. Hein. J'essaie vraiment de, de faire aussi par thématique et de casser un petit peu ce côté qu'on voit en presse ou qui est très. Euh, tu sais, en beauté, il faut que tu restes et que tu parles de la beauté, mais il ne faut pas que tu parles de sexo. Enfin, moi, pour moi, ouais. c'est. Voilà, j'avais envie de décloisonner. Donc, hein, j'ai trouvé mon compte, mais là, je commence un petit peu pas à m'ennuyer. Mais c'est vrai que je suis de plus en plus sollicitée quand même par les marques. Et, je trouve qu'il y a plus de contenu de marque, donc là j'ai envie de refaire des vrais euh, de revarier, des, de des thématiques, ouais. etc. Euh, de décontinuer à développer le, le pop-up store et la notion de rencontre et bah de, ouais. de remettre de l'humain. De, de remettre de l'humain, moi c'est vraiment tout ce qui me tient à cœur et, euh, et aussi peut-être aussi décliner euh, par l'ombé finalement. En, en, je sais pas, hein, c'est des idées, mais non plus, hein, quelque chose de conseil, enfin, une société de conseil pour, euh, pour justement toutes les marques et toutes les personnes que je rencontre qui me posent aussi plein de questions... Euh euh, et qui me sollicitent aussi pour, euh, pour les podcasts. Euh, voilà, Trop bien. Hein. Maintenant, on ne vient plus me, me voir que parce que je suis journaliste, mais on vient me voir parce que j'ai fait un podcast. Et, euh, et d'ailleurs, on fait comme, comme ça des choses ensemble avec, euh, avec Julia. Mais euh, c'est vrai qu'il y a des marques maintenant qui viennent me voir pour bosser avec eux parce que j'ai fait un podcast et un pop-up. Et ils attendent de toi, du coup, une, une expertise, expertise, une expertise euh, ouais, podcast. C'est euh... largement. Ah, c'est en fait. Ouais. Donc, c'est
1: hyper intéressant. J'adore quand les podcasteurs nous, nous, nous racontent justement comment ils sont passés de simples podcasteurs ou podcasteuses en mode hobby et ça leur a
2: amené à écrire un livre, à monter une agence, ouais. un studio, euh, c'est ouf C'est hyper euh, gratifiant et de... c'est vrai qu'on parlait de notion de valeur, euh, c'est très dur pour moi parce qu'en plus de ça, euh, il n'y a pas de modèle économique. C'est très compliqué aussi à faire comprendre aux, aux gens que j'ai besoin aussi, qu'on m'aide et qu'on me soutienne pour euh, <rire> vivre et faire vivre ce podcast. Mais c'est vrai que de pouvoir le décliner et qu'on vienne nous chercher pour... Euh, ce projet qui, à la base, euh, je ne savais pas qu'il allait avoir de la valeur et je ne sais pas s'il en a une énorme, mais en tout cas, euh, qu'on vienne me chercher pour ça, ça booste en fait. Et c'est bon, ok, même si c'est dur parfois, je continue.
0: C'est drôle ce que tu dis par rapport à connaître la valeur de ton podcast. Je trouve que, versus euh, les réseaux sociaux, par exemple, où tu as un feedback assez direct, mmh. le podcast, à part les cinq étoiles, euh, tu vois. Et les vois, quelques avis, ouais. Et les avis, euh, c'est assez rare et et en fait moi j'ai la chance d'avoir comme première base justement nos clients qui écoutent euh, tous le podcast ouais. qui donnent et je des feedbacks directs bah voilà. ouais ça. et donc ils me disent ah ce podcast j'ai appliqué ça ouf génial ah j'ai acheté tel livre ah euh, l'autre jour j'ai eu un... j'arrive au bureau j'ai un post-it sur mon ordi j'écoute euh, ton podcast euh, tous les matins avant de commencer à bosser ça motive et tout bah c'est euh... ça les
2: gens qui prennent le temps de t'écrire cool. pour te dire j'ai écouté ouais. j'ai adoré ou ça ouais. m'a donné envie d'acheter tel truc ou, ou enfin vraiment qui prennent le temps de ouais. t'écrire pour te dire ce qu'ils ont aimé, cool. franchement, mais ça fait tellement du bien ouais. et on se dit on n'est on pas écouté dans le vent. Quoi. Et du coup, tu te dis comment est-ce que... Et ça, c'est
0: par rapport à l'évolution du podcast. Moi, j'ai vachement envie de construire une communauté, tu vois. Est-ce que tu fais un Discord Est-ce que tu fais un... Voilà, mais comment ouais, tu, ouais. Euh, et, et personne ne regarde trop là-dedans et je trouve que c'est assez dommage si ton... Enfin, moi, mon objectif, c'est moins euh, le million d'écoutes que genre euh, beaucoup ouais. d'auditeurs engagés. Eh ben, euh, quelles
1: seront les prochaines étapes là-dessus Je trouve ça... Je ne sais pas si vous avez des en expériences... T'en penses quoi, toi, toi, Julia, quoi même par rapport à la notion d'influence, qui peut parfois même bah être... Ouais. Bah, influence versus communauté niche, ça peut parfois euh, mmh. être stretché, quoi. Ouais, c'est clair. Euh, non, je trouve qu'effectivement,
3: c'est en fait, par rapport à un compte Instagram, euh, un compte de podcast, on va mmh. dire, mmh. tu t as, t as moins de, de retours immédiats. Donc, mmh. c'est difficile de capter. C'est vrai que moi aussi, quand les gens... Te disent, ah, oh, j'ai écouté, j'ai adoré ce podcast. T'es là, ouais, vous
2: écoutez bon, ouais, ça fait, vraiment, ça, vraiment, ça fait ouais, ouais, un, ça fait un truc trop bizarre. C'est
3: vraiment bizarre. Parce que, que tu le vois pas, en fait. Oui, tu n'as pas oui. un décompte de vues comme sur Insta, comme sur YouTube. Bah, tu ne le vois pas. Tu mais vas mais sur Auchard, tu ne sais Ochat, pas tu tu sais qui c'est. Tu vois, il y a aussi mais ce voilà. truc de. C'est plus anonyme quoi. Ouais. Donc, du coup, je... c'est plus abstrait. Et c'est pour ça aussi que euh, je pense qu'il y, y a des choses à faire en termes de métriques pour euh, convaincre un peu plus les annonceurs de, de venir sur les, le, le, le canal du podcast. Même si euh, je vois vraiment que ça commence ça à vient. bouger depuis ouais. déjà même une petite année. Mais ça reste encore un peu léger. Voilà, c'est très réseaux sociaux. Voilà. Ouais, bref. Et pour le côté communauté, je te rejoins parce que je trouve ça hyper important... Avant toutes les semaines, quand je publiais, je voyais, en 24 heures, j'avais à peu près tout le temps le même le nombre d'écoutes. Oui, exactement. parce que, ouais, parce que tu sens que les gens, ils sont vraiment, et en fait, ce que je dis aux clients, quand on vend nous la production de podcast, je dis c'est un rendez-vous. Ouais, c'est vraiment ouais, un rendez-vous avec ton, ton podcast ton auditeur, préféré et potentiellement et l'invité. Voilà, et, et tu crées ce rendez-vous-là et les gens se, du coup s'abonnent, tu as une notification, ils savent le mercredi matin, ils arrivent, ouais. pour, le, pour moi par exemple, ouais. ils arrivent et le podcast est en ligne et du coup c'est hyper... Je pense que l'une priori des priorités, c'est créer une régularité ouais. dans la publication. Ouais, et, et
1: ce rendez-vous, tu n'as pas envie de le rendre plus humain, justement, et pourquoi pas faire du live podcasting ah, moi Alors, ça.
3: voilà, c'est un truc qui me donne envie. Moi, je suis moins, par contre, euh, ça paraît bizarre. Hein, je fais de la com, ça fait 15 ans que je fais de la com ça, mais parler à l'oral devant les gens, enfin, là, entre nous, ça va, à pièce fermée, mais s'il y a des gens qui me regardent, hum, impressionnant, je ne me sens pas bien. Alors, ah ouais, ouais en fait, ça en... me stresse énormément. Ouais,
2: mais tu vois, pour l'avoir fait, moi aussi, j'avais très peur pendant les pop up ah, t'en as fait pendant les pop-up ouais, Je le faisais pendant les pop-up. Ouais, j'aimerais bien que tu nous racontes ça. De le de, live podcast. Live le live podcast. Alors, ce n'était pas, pas publié en live, mais par contre, oui, c'était en podcast. Tu l'avais un dans le live. Ouais, ouais, et euh, c'était bah, hyper euh, euh, galvanisant parce bah qu'en bon, fait, tu bah t'es ouais. te, écouté, tu vois les réactions des gens. Donc, tu sais à peu près à quel moment, peut-être, il y a une question ou une interrogation ou que, du coup, toi, en tant qu'intervieweur, tu peux réagir. Et puis surtout de de laisser ensuite, moi je donne le micro et les gens peuvent poser des questions et de voir euh, euh, ce qu'ils ont à dire et des choses auxquelles je n'avais même pas pensé, mais c'est tellement enrichissant. Enfin, mm -hmm. C'est beaucoup plus riche en tout cas.
1: Ah, tu m'inspires, je vais le faire. Ça. Mais oui, il faut, faut que tu le fasses, mais en plus avec Sarah en mode enfin il faut absolument le faire. Ce qui se passe sur Clubhouse, parce que nous, on, ah oui. quand Clubhouse a explosé, on y a été forcément aussi, c'est l'audio. La qualité des débats et des questions des personnes qui, sont, euh, qui ont pris le rendez-vous et qui, qui suivent le truc, je n'ai jamais vu, même sur des lives LinkedIn ou d'autres lives ou des webinaires. Ah bah c'est clair, oui, hein, Et c'est assez dingue. Il y a une petite magie qui se passe sur Clubhouse, ouais. et c'est pour ça que je continue aussi d'en faire. Etc. Elle se passe toujours, ouais, c'est ce que j'ai demandé. Ouais, oui. ouais, oui. Nous, on fait euh, tous les mois euh, des, du live euh, sur, euh, sur Clubhouse. Ah, Il ouais, y a je vais un peu bah, carrément, et, y a un... et à chaque fois on est quand même euh, on peut être 60, 70. Forcément, quand on a des, des podcasteurs beaucoup plus écoutés, on peut monter jusqu'à des rooms à 200. Et tu as toujours des gens que tu sens timides dans leur manière de poser la question, mais qui lèvent la main, qui posent une mmh. question parce qu'il y a aussi un peu un, un truc d'audit en live. Mmh. Et ça, c'est ouais. vraiment le feu ouais. en mode bah moi, voilà, j'ai une... un, un podcast sur la poésie et c'est un peu compliqué de le faire d'école Et en fait, il y a un échange qui se passe sur un truc super ciblé et la personne, elle a osé poser sa question méga perso. Et c'est le feu. Et je pense que le fait que ce soit pas filmer. Elle a osé. La, ouais, la voix, sûr. pour
2: moi, la voix est un vrai pouvoir. De ouf. Ouf. Parce qu'on rentre vraiment dans l'intimité. Enfin, moi, je vous une obsession à la voix bah, pour bien plein sûr. de En plus, toi t'as une trop belle voix. Hein. Ouais, euh... c'est clair. Bon, je... Mer Merci. Ta valeur bah, commence aussi là. Bah, ouais. bah, sachez que ça a été un très gros complexe pendant des années. Oh. Je raconte tout le temps cette histoire, mais c'est un gros complexe. Et de me lancer dans le podcast, ça a été un vrai travail ah, sur ouais moi. Ah ouais Non, mais je... c'est la douceur incarnée, ta, ta mmh, voix. Oui. Bon, bah, écoutez, très enveloppant. Merci, on voit pas. Je rougis. Mais en tout cas, je pense que le c'est un vrai, un vrai pouvoir la voix et ça peut, autant ça peut faire très peur de parler mais quand, on, quand après on passe ça, il euh, y a quelque chose de magique qui ouais, se passe clair. avec cette, euh, cette chose. Trop bien
1: euh, J'ai un petit jeu à vous proposer. J'avais envie de vous faire euh, tirer au chapeau et de vous faire faire le jeu. Je vois de quel jeu tu parles et tu ne me feras jamais le faire. Ouais Alors <rire> bon. euh, moi, je ne vois pas du tout. C'est le karaoké mix. C'est-à-dire que... que tu dois dire les paroles d'une chanson mais sur l'air d'une autre. <rire> Est-ce que, est que l'une d'entre vous veut rentrer dans la combine, Steph moi, j'adore chanter. Vas-y, trop bien. Donc, euh, je répète le, les règles. Elle va nous chanter euh, les paroles d'une chanson sur l'air d'une autre chanson. Et on doit deviner. Les deux, du coup. Les deux, du coup. On doit ouais, deviner et quoi. la chanson et, euh, et, et, et la chanson des paroles. C'est une gymnastique mentale. Hein ouais, c'est super dur. Ouais. Je
0: suis un peu stressée
1: maintenant.
0: <rire> <rire> ok. Oh, la vie en rose, le rose qu'on nous propose d'avoir des quantités de choses qui donnent ça, ça, envie en d'autres le choses. les paroles, paroles euh... Ay, On nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir, d'en avoir plein nos armoires, dérision de nous, dérisoire.
1: Putain, tu chantes tellement risions, bien vais, vas dérisoire. Attends, vas-y
0: Foule, sang, Démentale, on, ah bah, ah, voilà. <rire> on a. C'est Je vois sentimentale! j'ai on a.
1: Je veux dire de dire, de dire. Non, mais tu sais ce que je, je réfléchis? Souchon. Souchon, exact. voilà, Alors, exactement. L'artiste. Bravo! Bravo, bravo, bravo! Putain, trop fort! J'adore le
0: karaoke, j'ai été baignée dans le karaoke,
1: j'adore le karaoke! Tu l'as très bien fait! Bravo! À toi! Elle a fait un bébé démon de minuit! milieu. putain, bien, bien, bien! Je l'avais pas! Et le, elle a fait le bébé toute seule de Goldman Exactement. Euh, c'est le titre C'est le titre, elle a fait un bébé toute seule de ah, mais Goldman. Mais qui connaît cette chanson en fait bah, La ouais, Elle a fait un bébé
2: toute seule. Ah oui. Ah non. C'est pas la plus connue de Goldman, Non, hein, pas vrai. C'est pas non. T'as durci la,
1: oh, ouais. euh, le jeu. <rire> en tout cas, en deux deux, c'était trouvé. Oh, ouais, c'était ouais. deux deux. J'en fais une autre. Ouais, j'en fais une autre. De Wudu. Et c'est la danse des canards qui dans en sortent. La sort danse des canards, c'est facile se secouler, pas des reins, euh, des fonds, euh, coin, coin. C'est accélérer des... De de mais Renault. De Renault. Ouais, ouais
2: <rire> J'adore Julia avec ses ah, gestes. C'est
1: horrible, je suis pas <rire> mal. on les antennes rire. de quelque chose. <rire> Elle se connecte je à moi. Je sais pas être euh, <rire> calme
3: et tranquille avec mes bras.
1: Bravo, danse des canards <rire> et Manhattan Kaboul. Très bien joué. Et une dernière. Et toi, qu'est-ce que tu regardes T'as jamais vu une femme qui se bat! Michael Jackson, Billy, euh,
0: Billie Jean? Ouais! Et oh euh, ouais. c'est l'autre la Clara Luciani? Ouais! Euh, je sais plus. Et, et la toi? Ah, et ce que Harry tu regardes! C'est quoi le titre de grenade? grenade, ah, grenade ouais. Wow. T'as une belle Louise
1: Ah, trop bien, vous bah, avez bien géré hein. voilà, ouais, Chapeau bas aussi, euh, du coup, à Steph qui a, qui oui. a joué le jeu. Oui. Bravo! Oui. Vous
2: écoutez quoi comme musique? Tout. tout, ouais, moi aussi. Ouais, de tout. Moi, je, je, enfin, je, je bon. chante, je m'accompagne au piano, donc je oh, chante surtout de la main. pop. Mais je attends. me demandais quand est-ce que tu allais le dire. Oui, bah non, bah, je, mais je n'ai pas fait karaoké alors. Parce que je déteste ça. <rire> c'est que toute seule. C'est que bien. toute
0: seule de te faire
2: des petites vocaliste Non, jamais. Non, ok,
1: d'accord. Jamais. Ah, d'où le travail sur la voix et
2: tout ça Ouais, voilà, c'est ça, ça. Et, et euh... du coup, tu t'accompagnes au, au piano Ouais. Trop bien. T'as fait, fait du piano du coup Oui, euh... j'ai ouais, ouais, fait du piano, euh, j'ai commencé à 4 ans et puis euh, ouais, j'ai ouais. arrêté quand je suis arrivée à Paris à 18 ans et puis j'ai la chance d'avoir récupéré mon piano euh, chez moi. Et le confinement, bah, j'ai fait du piano euh, bah, tous les jours euh, de 9h du matin à 4h ah, du putain, matin, hein. je dirais. Donc euh, heureusement, ah, mes oui. voisins étaient tous partis à la de campagne. Non. Ah, j'allais <rire> dire non, dommage, ils auraient trop kiffé, franchement. Bah écoute, euh, j'ai pas eu de plainte donc. Euh... Trop bien. La la annonce. Ah, j'ai trop envie d'entendre un truc Bah, t'iras sur Instagram si tu ah, veux. Ah, mais yes Yay Trop ouais. bien Allez,
1: <rire> Tu vois, moi, j'ai fait 10 ans de piano conservatoire et ça m'a totalement déraumatisée, ouais. dégoûtée. Ouais. Ouais. Je ne peux plus... Euh, je chante par contre, ouais. euh,
2: mais, euh, mais je n'arrive plus à jouer du piano. J'avais une prof trop militaire. Et... Enfin... Mais il faut que tu reprends... Ouais, tu... Je comprends moi aussi, j'avais une formation par contre très classique, pas conservatoire, mais euh, très classique. Et euh, j'ai je... mis beaucoup de temps, bah, là, l'année dernière, à vraiment oser m'accompagner ouais. et à jouer autre chose que du classique. Parce que juste, je... je ne savais pas me lâcher sur le piano. Et faire autre chose. Et, ouais. autre chose. et donc, je pensais que du coup, j'étais juste nulle. Et, et c'est juste... Euh, ouais s'autoriser à oh s'amuser ouais, et... c'est super
1: dur hein, de ne ouais, pas se juger soi-même et de pas se sentir nul euh, ouais.
2: j'ai mis un an, mon piano j'ai dû mettre ouais un ou deux, deux ans je, ça faisait deux ans qu'il était dans mon appartement et que je ne le touchais pas je le regardais Stain, je ne ouais, le touchais pas un... il me faisait peur mais parce que moi aussi j'ai fait du piano ah. demandé ma mère si m'a beaucoup musicienne. trop
3: forcé à... À ce genre de trucs, donc dans le classique. Et en fait, le piano, typiquement, ça m'a un peu dégoûtée. Alors pas par rapport à, à la preuve, c'est juste que j'avais pas envie d'y aller à 15 ans, 16 ouais. ans. Et ma mère me ouais, forçait ouais. à y aller. Et... C'est tard en plus, 15 ans. Ouais, elle voulait pas qu'on lâche les trucs.
1: C'était <rire> ouais, toute petite. Bah, bah, oui.
3: Bref, mais par contre, aujourd'hui, je regrette. Et je me dis, quand je vois un piano, je, je me souviens de rien. C'est-à-dire qu'il n'y a rien
1: qui est revenu. Ouais, c'est horrible. Mm -mm. Comment toi, tu as fait du coup pour te remettre et à ah, avec remettre. passer de j'ai peur de ce piano à bon vas-y
2: euh, je vais pianoter des trucs je te montrerai il y a une application qui est géniale ça s'appelle Tabs et en fait t'as vraiment tout, toutes, toutes les, les partitions, partitions enfin euh, de d'énormément de, de chansons trop bien et, et vraiment euh, c'est des accords plaqués après une fois que t'es à l'aise okay. avec ça tu peux moduler comme tu veux tu vois c'est plus euh... du
1: solfège quoi tu vois t'es pas obligé non, de... non. De... non. c'est ça en ouais. fait c'est lire une de partition solfège. et jouer ah, non non je non. Me non, dis, non. Mais... Trop, trop bien toi Steph t'es musicienne Ouais,
2: je suis pianiste.
0: Ah Putain, c'est dingue ouais. euh, J'ai fait beaucoup de piano, par contre, j'ai pas du tout une formation classique. Moi, j'ai eu vachement de chance d'être dans une petite école euh, de piano j'ai tout de suite hyper accroché euh, avec mes profs. Et en fait, j'ai tout de suite joué pour m'accompagner parce que j'ai aussi fait beaucoup de chants euh, depuis que je suis toute petite aussi. Et j'ai toujours voulu composer. J'ai jamais fait de solfège. J'ai direct commencé avec ça, euh, comment tu construis ouais, un, un morceau, 5, de 1, 1, 1, 1, 1. est-ce que J'ai fait beaucoup de jazz, par contre, justement, pour l'impro, les trucs. Et voilà. Et mon piano est chez mes parents. et là je je suis en train de débattre intérieurement est-ce que je prends un piano pour mon appart ah Bah oui, ouais, carrément, vie, ça ça. je pense
2: que la
1: réponse est oui, en effet.
2: En fait, as réuni sans savoir des eh, quatre ouais, pianistes Quatre pianistes, avec... Avec... faisons un quartet <rire> bah, On pourrait pas faire un stage
1: avec nos quatre niveaux différents euh, <rire> chez toi, tu t'achètes <rire> quand j'ai mon piano, je vous invite quand j'ai des meubles aussi, car actuellement je campe dans mon appart et Trop les travaux <rire> seront finis et tout ça, ça. si oui, <rire> <une> 2024 <rire> Les filles, on arrive bientôt à la fin de, de cette émission est-ce que vous avez des recours culturels, une œuvre qui vous a récemment marqué, que ce soit un podcast ou un film, une série, un livre Moi, c'est euh, la série OVNI. C'est une série Canal Plus et c'est très très cool. Et ça raconte quoi ce Et c'est. Euh, on est euh, en France dans les années 78. C'est euh, le, le premier bureau de recherche sur les ovnis que tu suis. Et mais c'est très drôle trop en cool, fait. C'est vraiment. Euh,
2: j'ai entendu que euh, du bon, là, Comédie
1: dramatique. Et c'est vraiment. On, se, on rigole beaucoup. Et en même temps, euh, bah, ça touche à un sujet qui est intéressant. Donc euh, c'est très trop cool. Hein Moi, j'ai regardé la Série drôle sur Netflix. Ah, et alors c'est ah, bien, comment
0: ça J'ai trop aimé. Ah, génial, ouais. je die de bah, la regarder. Franchement, après, voilà,
3: ça se regarde facilement, c'est léger, mais euh, c'est tout ce dont j'avais besoin la semaine dernière, typiquement. Bon, <rire> euh, ça t'a détendu Ouais, c'est la petite série voilà, sympa euh, à regarder. Trop cool. Et après, euh, je fais une petite dédicace à Pauline Grisoni, qui a sorti son livre Fiasco, ouais. qui est le podcast La Leçon. Ouais. Donc, le livre que je recommande aussi trop sur l'art d'échouer, avec plein ah. de témoignages très cool.
1: Très important,
0: donc.
3: Voilà, oui complètement.
0: J'ai un podcast que je vais recommander, qui est un podcast anglo-saxon pour les personnes qui sont à l'aise avec l'anglais. Ça s'appelle Call Her Daddy, qui est un podcast sur le cul. Au début, c'est deux nanas qui sont roommates et en fait, ça devient des anecdotes, des conseils, plein de trucs sur voilà, la vie sexuelle. Quoi. Franchement, les 50 premiers épisodes sont ouf. Après, drama, elle se split et voilà. c'est oh. une nana qui s'appelle Alexandra Cooper, qui a d'ailleurs signé euh, le plus gros deal avec Spotify, un deal à 60 millions de, de dollars là. Ah oui 60 millions pour ouais, un podcast 60 millions pour un podcast wow. et en fait c'est trop addictif, c'est genre vraiment... C'est une fiction du coup Non, non, c'est pas du tout une fiction, hein. c'est leur vie et tu t'entends deux nanas qui ont nos barrières, nos limites et en plus t'apprends des trucs. Ouais, <rire> ouais, t'apprends <rire> vraiment des trucs bien. Euh... Euh, franchement, moi c'est les 50 premiers épisodes, je les ai bingés en quelques semaines Trop bien. et, et c'est génial. Trop stylé et...
1: Merci. Mmh.
2: Trop bonne reco. Okay. Toi, Noline Alors moi, la dernière série que j'ai regardée que j'ai binge-watchée ce week-end, c'est Bridgeton. Ouais. Bah, en fait, c'est quand même pas mal. <rire> <rire> voilà, donc j'avoue. Mais ce n'est pas ça dont je voulais parler. Moi, je... Ma dernière euh, truc culturel, j'ai accès les livres et je vous une obsession pour Liv Stromquist. Euh, oh. C'est une auteure euh, une, de BD. En fait, ce sont des BD très engagées euh, sur le féminisme, euh, notamment, et je dirais essentiellement ça. Et euh, c'est hyper bien abordé. Alors parfois, il faut s'accrocher parce qu'en en fait, elle va amener euh, des mm, théories de philosophes, de sociologues. Enfin, c'est hyper recherché. Elle, en, ouais, elle croise pas, pas elle mal croise de beaucoup. données historiques voilà. et tout. Tu recommanderais de commencer par laquelle Moi, j'ai commencé, euh, comment on dit L'amour du Prince Charles, où il y a le Prince ah, Charles oui, dedans. Ah oui, oui, bien sûr, mmh. je l'ai lu. Euh, c'est elle. C'est elle absolument génial. En fait, elle part de, en plus de personnes connues, si tu veux. Donc, par exemple, ça, elle parle du prince Charles. Mais par exemple, moi, celui que j'ai adoré. Ça s'appelle. Ma mémoire est catastrophique, mais sur là, il y a le mot rose dedans. Excusez-moi. Ça part de pourquoi Leonardo DiCaprio a le même genre de la même attirance pour le même genre de nana mannequin, enfin des trucs très stéréotypés. les pas Voilà. Et elle déconstruit tout ça. C'est fabuleux. Enfin, vraiment, moi, j'adore. Trop bien. J'adore cet auteur. Et c'est drôle, en plus. Trop bien, merci les filles. Mmh.
1: Ben, ce podcast touche à sa fin. Merci beaucoup, c'était trop cool de vous avoir euh, toutes les trois. Ben merci à toi.
0: Merci, c'était trop bien.
1: Ouais, vraiment. Ouais. Merci beaucoup. beaucoup. <rire> trop bien. À très
0: vite, du coup, à les filles. À très vite. Bye. Pour un piano bœuf.
1: <rire> et merci beaucoup d'avoir écouté ce talk show signé Ocha. Si vous avez aimé cette émission, donnez-nous de la force en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Et surtout pourrez écouter les émissions de nos invités et si vous utilisez au chat retrouvez nos invités et moi-même sur le club au chat à très vite